0: Que experiência é essa que os discípulos viveram? Às vezes a aparência que temos é que a vida com Deus É uma montanha russa, que hora você está em cima Nas nuvens, nas alturas, e outra hora você está descendo rumo ao vale Porque esses homens estão agora no meio de uma tempestade Eles estão... Sofrendo terrivelmente por horas, um revés interminável. E quando o mesmo acontece com você, tempestades vêm contra o seu barco e dão uma surra no seu barquinho, sacodem para a direita, para a esquerda. O que fazer quando você está cansado de remar e parece não ter resultado? Você não sai do lugar. E é assim que eles estão. O que fazer quando essas tempestades caem sobre você sem marcar horário na agenda? E elas vêm junto com uma noite, uma escuridão que cai sobre você e então você vê escuridão, você vê ventos contrários, você se sente a água agitada, inundando a sua vida, águas agitando o seu mundo, o seu universo, provocando uma inundação emocional, uma inundação financeira, uma inundação familiar, tempestades, temos desgosto por essa palavra... Porque muitas vezes ela dá uma sensação de desaprovação divina... Porque lembramos da história de Jonas... Quem aqui lembra da história de Jonas? Cinco irmãos lembram, aleluia... Que fugindo do propósito de Deus... Vê uma tempestade sendo enviada pelo próprio Deus, e ele se vê lançado ao mar, porque aquela tempestade veio para alinhar Jonas, e naquele contexto era desaprovação, e na verdade esse é o gosto que sentimos quando uma tempestade nos pega, quando noites descem sobre nós, quando as águas se agitam de tal maneira que estão causando inundação, você se pega com perguntas do tipo onde é que eu errei onde é que eu pequei são atmosferas hostis que vão se levantar no meio dessas circunstâncias da vida que você não consegue controlar e que vão bater como tempestades furiosas contra você mas será que toda tempestade é uma desaprovação divina? claro que não e nós vamos compreender isso porque nessa noite Deus vai ministrar você no meio da fúria dessa tempestade não era o caso dos discípulos os discípulos não estavam na mesma condição de Jonas de maneira nenhuma eles estavam primeiro obedecendo uma direção do próprio Jesus vamos voltar durante o dia como foi o dia dos discípulos? Eles tiveram um dia intenso ministerial. Eles ministraram por dias junto com Jesus. E culminou neste dia onde Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão. Então eles viram um sobrenatural tomando aquela região. E uma multidão que não tinha o que comer, ser alimentada de forma sobrenatural. Mas eles estavam cansados... Porque o sobrenatural flui através de pessoas, e pessoas se cansam, pessoas se esgotam. O intenso trabalho havia deixado esses homens cansados. E Jesus diz, vão para a outra banda, enquanto eu, de, eu, eu, eu despeço a multidão, vou despedir a multidão, e vou subir o um monte para orar, eu encontro vocês vão para outra banda, e eles estão obedecendo Jesus, estão atravessando para outra banda, porque Jesus mandou, e uma tempestade, os encontra no meio, quando Jesus está despedindo a multidão, ainda não havia anoitecido, mas a Bíblia diz, que eles permaneceram nessa tempestade até a quarta vigília você tem noção de quantas horas eles remaram pergunta para o irmão que está ao seu lado você sabe o que é a quarta vigília a quarta vigília é o período de tempo das três da, da madrugada até as seis da madrugada então Jesus está despedindo a multidão antes de anoitecer e a Bíblia diz que eles ficaram nessa tempestade até aproximadamente três horas da madrugada. E eles já estavam cansados e a Bíblia diz que eles remavam, mas eles permaneciam no meio da tempestade, ou seja, eles não conseguiam avançar. E o que isso produz? Isso produz um terrível esgotamento que afeta emocionalmente que afeta a mentalidade, que nubla a visão, eles se viam confundidos, como assim nós estamos na direção que o próprio mestre mandou, como é que isso foi acontecer? Nós vamos morrer no meio dessa tempestade? Quantas vezes você se vê assim? Eu estou seguindo a direção que Deus me deu, como é que eu posso estar no meio de uma tempestade assim? eu estou servindo no ministério que Jesus colocou na minha mão, como é que eu posso estar tá no meio de tanto vento contrário, e de uma inundação como essa? Eu servi por dias, por semanas, por meses, eu não compreendo como uma tempestade dessa cai sobre a minha vida, e aí a sensação que dá, é que você está sozinho, porque eles estão olhando para o barco e Jesus não está ali, e na mente, no coração deles, nas emoções, a sensação é, Jesus não está conosco, se Ele estivesse aqui, nós, nós o acordaríamos, e Ele daria ordem ao vento e ao mar, e tudo se acalmaria, mas Jesus não está aqui, e é como você que tantas vezes se vê no meio da tempestade, e a angústia do coração é tão grande, que a sensação que você tem é que você está sozinho, mas eu tenho uma notícia para você, o mestre está te vendo, você não entendeu, o mestre está te vendo, o mestre te vê, os olhos do mestre estão sobre você, você pode ter a sensação de que está sozinho, mas você não é governado por sensações, você vive pela fé, você pode ter essa percepção emocional, mas é só uma sensação, o mestre está de olho em você, lá do monte ele te vê no meio da tempestade, então no meio da angústia no meio da tormenta vem o versículo 25 que diz, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles será que só eu que estou com vontade de dizer aleluia aqui eu vou repetir, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar Igreja, Jesus está vindo ao seu encontro nessa noite Você tem passado por uma noite longa E a madrugada tem se estendido E os ventos estão, estão batendo há muito tempo Sobre o seu barco e a sua vida E a inundação está aterrorizando você Mas chegou a hora, Jesus está vindo A sua quarta vigília chegou Jesus está vindo, Jesus está se dirigindo a você Ele está vindo ao seu encontro no meio dessa tempestade só que Ele vem andando por cima das águas, levanta a sua mão um pouquinho, diga, Oh Jesus poderoso, levanta a sua mão um pouquinho, vai, só um pouquinho, diga que Ele é lindo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, meu Jesus, Por que, que ele está vindo por cima das águas? Porque ele é maior do que todas as inundações, Ele é maior do que o vento contrário. Deus é maior do que essa noite escura que caiu sobre você. Você está angustiado. Você está triste, você está batido, você se sente sem força, você se sente remando, remando sem sair do lugar você se sente com vontade de desistir, você pensa que vai morrer, mas amado, você está a um passo de uma experiência com a glória de Deus, você está a um passo da manifestação do poder do Espírito Santo, porque você chegou no limite da sua fraqueza, e a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, E é agora, que ela chegou no seu limite, que a presença de Deus está vindo. Vindo ao seu encontro. Sabe, às vezes o adversário se levanta contra nós, como uma inundação furiosa. Se levanta contra nós, como uma tempestade. A vida vem babando para nos engolir. Mas nós não estamos sozinhos. Isaías 59, 19, diz o seguinte... Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória. Desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Receba essa palavra no seu espírito. Se o inimigo está vindo contra você como uma inundação, como correntes de águas, o Espírito do Senhor vai se colocar entre você e o seu adversário. Ele vai, se colocar entre, ele vai se colocar entre o diabo e a sua família Ele vai se colocar entre o diabo e o seu casamento Ele vai se colocar entre o diabo e os seus filhos Ele vai tentar se levantar como uma inundação Ele quer trazer morte, Ele quer trazer destruição Ele quer te fazer desistir, Ele quer te levar ao esgotamento Ele se levanta contra você como uma inundação, como correntes de águas mas o Espírito Santo está aqui para levantar a bandeira. Ele está aqui para levantar a bandeira contra o seu inimigo. O Espírito Santo tem uma bandeira e Ele vai levantar essa bandeira contra o seu inimigo. O diabo está lutando contra o seu casamento, está lutando contra o seu ministério, está lutando contra os seus pais, mas o Espírito Santo vai interferir. O Espírito Santo tem uma bandeira. Pergunta para o irmão que está ao seu lado. O que está escrito na bandeira do Espírito Santo? Fácil. O próximo versículo diz. E virá um Redentor a Sião. E virá um Redentor a Sião. Uh! Meu Deus. Eu não sei se você entendeu Vou tentar desenhar para você O diabo vem contra você Vem contra o seu casamento Vem contra a sua família E o Espírito Santo se coloca no meio Com uma bandeira E na bandeira está escrito O Redentor está vindo O Redentor está vindo Quem é o Redentor, amados? Quem é o Redentor, amados? Quem é o Redentor? Ele vem caminhando sobre as águas Ele vem com poder sobre o vento Ele vem com poder sobre a inundação Então o Espírito Santo anuncia Não toca nele, não toca nela Não toca nessa casa Eles têm um Redentor Eles possuem um Redentor o diabo vem com uma inundação para tocar a sua saúde, mas o Espírito Santo levanta a bandeira, eles possuem um Redentor, eles foram comprados com um alto preço, o sangue do Cordeiro está sobre eles, eles têm um Redentor, e quando Ele vem, Ele libera duas coisas, diga comigo presença e palavra, O versículo 27 de Mateus 14 diz Jesus porém lhes falou logo dizendo Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais Ah meu amado, me ajuda a pregar um pouquinho, vai Olha para o irmão da direita Ele está com uma cara de que morreu em 2018 Dá uma ajudadinha nele Fala para ele, meu querido irmão, não tenha medo Tenha bom ânimo, não tenha medo Tenha bom ânimo, não tenha medo olha para o da direita, para o da esquerda, para o de trás, diga, ministra um pouquinho, prega um pouquinho para ele, vai lá, prega um pouquinho para ele, diga, não tenha medo, não tenha medo, tenha bom ânimo, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és Tu, oh, que incredulidade, se, se és Tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, e ele disse, vem, <risos> sabe por que Pedro está com dúvida? eles estão no meio de uma tempestade remanda horas, eles já surtaram, eles já surtaram faz tempo, e aí eles veem um homem andando sobre as águas no meio da madrugada, no meio de uma tempestade, o que, que eles estão pensando? velho, deve ser o espírito da morte que está vindo ali, vamos morrer mesmo, é um fantasma, e Jesus diz, ei, não tenha medo, você não vai morrer, ei, não tenha medo, você não vai ficar inundado, ei, ei, você aí, teu casamento não vai ser inundado, tua família não vai ser inundada, essa tempestade não vai destruir a sua vida, essa tempestade não vai destruir o seu ministério, ei, não tenha medo, Tenha bom ânimo, eu cheguei Tenha bom ânimo, eu cheguei Mas Jesus, se é o Senhor mesmo Manda ir ter contigo, sabe por quê? Quando tudo que você vê é a sua dor Você não consegue enxergar a presença de Deus E o Espírito Santo quer que você solte a sua dor nessa noite Em nome do Senhor Jesus, solte a sua dor agora solte agora em nome do Senhor Jesus não se apegue mais à sua dor não se apegue mais ao que passou não se apegue mais ao que fizeram contra você solte as suas dores nesta noite porque à medida que você começar a soltar no seu coração essas dores o nível de presença vai crescer sobre você o nível de presença vai crescer sobre você porque essa sensação de que você está sozinho é uma mentira. Porque a fidelidade dele é de geração em geração. Ele não mente, ele não muda, ele é fiel. E ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é Deus presente, ele é Emmanuel. Ele não mente, ele é a verdade. Mas se você está agarrado à sua dor, tudo que você vê é ela Você precisa soltar a dor e começar a enxergar a presença Você precisa soltar a dor e começar a enxergar a presença E então haverá uma nova manifestação, uma nova revelação Um novo agir da presença E essa presença é consolo no meio da tempestade, da inundação Das guerras que você enfrenta e quanto mais você se enche da presença, mais palavra revelada é liberada sobre o seu espírito. Porque a presença te consola, mas a palavra libera poder. E Deus vai liberar duas coisas sobre você nessa noite, presença e palavra. Você está recebendo nessa noite presença e palavra o Espírito Santo está trazendo sobre você presença e palavra nessa noite, e à medida que o nível de presença vai crescendo, você vai começar a ter percepções, revelações, algo vai saltar da pregação e vai capturar o seu coração, algo vai saltar do altar e vai capturar o teu coração, você vai perceber, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Há uma palavra rema, vindo ao meu coração agora. Tem uma palavra acendendo o meu coração agora. E quando a palavra vem e ela acende o seu coração, você faz loucura. Você começa a acreditar no impossível. Você começa a acreditar que é possível andar sobre as águas. Você começa a acreditar que o seu casamento pode ser restaurado, que o seu marido vai se converter. Você começa a acreditar que Deus vai agir na sua família, que Deus pode curar uma enfermidade que os médicos não podem curar. Você começa a enxergar e ter fé em coisas que você não tinha antes. Porque a presença traz o consolo, remove a dor, remove a angústia, remove a enfermidade emocional, e ela te torna qualificado para ouvir, porque ela removeu tudo o que te impedia de ouvir, então você começa a ouvir Jesus, e Jesus está te dizendo vem, Porque vem? Porque Jesus está te desafiando, a ir para o próximo nível do sobrenatural, porque no primeiro momento, como Jesus tratou a tempestade, diga comigo, de dentro do barco, foi um nível, foi uma manifestação, mas agora é um novo nível, Jesus não vai lidar com a tempestade de dentro do barco, Ele vai lidar com ela de fora do barco, e como é difícil ter coragem de sair do barco, quando Jesus diz vem, e Jesus está te chamando, tem coragem de vir? vem, vem, e Pedro colocou o pé para fora do barco, e começou a andar sobre as águas, é verdade que ele afundou depois, porque tirou os olhos da presença, e olhou para o vento, e para as águas, mas quem experimentou, a manifestação sobrenatural do poder de Deus, foi quem teve coragem de sair ou quem ficou dentro do barco? Foi Pedro que teve coragem de sair do barco, e você está pedindo Deus, eu quero uma nova manifestação do seu poder e da sua glória, mas você tem que sair da sua área de conforto, você tem que tirar o pé para fora do barco, você tem que receber o desafio, você está ouvindo a voz dele, vem, vem para o próximo nível, porque eu vou te ensinar a caminhar no sobrenatural, vou te ensinar a caminhar no impossível, vou te ensinar a caminhar na restauração, que ninguém pode realizar só o meu poder, só a minha presença, então vem, e quando a palavra é liberada, o poder é liberado, você está ouvindo isso? Quando a palavra é liberada, o poder é liberado Porque a palavra é o veículo do poder de Deus O poder de Deus não está em amuletos religiosos O poder de Deus não está em rituais O poder de Deus está na sua palavra Com o poder da palavra Ele criou o mundo Com o poder da palavra Ele trouxe a existência tudo o que existe Com o poder da palavra Ele fez a luz existir Os mundos existirem com o poder da palavra e quando Ele libera a palavra, Ele já liberou a cura, quando Ele libera a palavra, Ele já liberou a restauração, quando Ele libera a palavra, Ele já está agindo, quando Ele fala, Ele já está agindo...